0: UpSpot présente Fox Close, le podcast intelligent fait pour et par des commerciaux pour générer du pipe.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'UpSpot Fox à Close. Je m'appelle Yann Guilleux et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné par Mathieu Gauthier. Mathieu, je, te laisse, je peux te laisser te présenter
0: Ouais, salut Yann. Euh, comment vas-tu déjà Je vais très bien, je te remercie et toi Ouais, ça va. Merci. Je suis hyper content d'être là aujourd'hui. Euh, donc, moi, je, je fais partie d'Upspot également, commercial, euh, et commercial pour les équipes euh, grands comptes. Et, euh, et je suis ravi d'être dans ce podcast aujourd'hui pour parler euh, d'un sujet ou de plusieurs sujets sales à terme. Hop, et euh, je vais me présenter
1: rapidement. Du coup, je m'appelle Yann Guilleux. Et euh, comme tu l'as dit, je travaille également chez HubSpot, Je suis en charge d'une des équipes commerciales françaises. Alors, c'est le premier épisode aujourd'hui. Donc, on est, euh, on est excité de, euh, de le partager avec vous. Pourquoi on a voulu créer ce, ce podcast bah, Principalement pour partager toutes les bonnes stratégies. Qu'on a pu voir chez nos prospects, chez nos clients ou en interne chez HubSpot, et également pour aider les commerciaux à atteindre leur objectif. Donc, l'idée, c'est d'avoir une, une approche stratégique et également opérationnel. On est compte échanger sur diverses euh, diverses euh, divers thématiques qui devraient intéresser les responsables commerciaux, les VP sales ou encore les euh, les euh, toutes les personnes en, qui font du euh, qui font du commerce de manière euh, de manière générale. Je vais pas citer tous les tous les titres, il y en a il y en a beaucoup.
0: Ouais, c'est ça en fait, il y, y a beaucoup de de sujets je trouve de contenu euh, qui sont opérationnels ou ultra opérationnels. Euh, pas mal basé sur les chiffres dans les titres, euh, comment améliorer euh, euh, sa prospection et obtenir 20% de plus de rendez-vous. Euh, ce que je remarque aussi, je ne sais pas ce que tu en penses Yann, mais c'est qu'il n'y a pas tant de sujets euh, stratégiques que ça qui sont abordés et, euh, et, le, et c'est le but aussi de, de ce podcast aujourd'hui.
1: Complètement d'accord avec toi, hum, c'est plus simple de, euh, de trouver euh, des solutions qui sont liées à un pour les commerciaux finalement versus en des solutions pour des des stratégies commerciales à plus à plus grande échelle. C'est ce qu'on souhaite c'est ce qu'on souhaite aborder dans ce dans ce podcast principalement. Et d'ailleurs, ben, je te remercie. Tu fais la, la transition. Le premier sujet, en, je crois qu'on commence un peu dans le, un peu dans le dur, mais ce sera sur euh, le futur of sales ou alors euh, le futur des ventes, en, si vous n'aimez pas les, si vous n'aimez pas les anglicismes, un
0: peu okay. Un peu. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que ça t'inspire déjà à toi Le futur des ventes, future of sales. Bah moi, ce que ça m'inspire, déjà, quand tu parles de futur, c'est que tu as quand même 9 chances sur 10 de, de te planter dans tes prédictions. Euh, donc, on va essayer de, d'amener un retour objectif, de, de poser des hypothèses. Après, euh, forte chance que si on se réécoute dans 5 ans, on rigole sur ce qu'on dise. Aujourd'hui, euh, et, et si tu prends un exemple ultra concret, euh, qui aurait pensé, euh, qu'il y aurait euh, une pandémie qui allait toucher le monde entier et donc qui allait toucher l'économie et peut-être les aspects sociaux euh, par la suite euh, Ça, je pense que personne l'avait vu, enfin pré- l'avait prédit ou, ou peu l'avait prédit. Bill euh,
1: Gates l'avait vu quand même. Hein.
0: Bill Gates avait <rire> vu effectivement euh, euh, sur, euh, l'avait enfin pré- on avait parlé en 2015 sur le fait que le, le, le prochain. Euh, pour chaque gros événement, ce serait une pandémie, mais c'est comme si je te dis il y aura un problème euh, euh, sur euh, les ressources en eau euh, dans les 30 prochaines années. Je pense que là, je ne vais pas te planter euh, en, en, en disant ça, mais le, le fait que ça a un impact aussi important, je ne suis pas sûr qu'on, qu'on qu'on l'avait prévu, quelqu'un l'aurait prévu euh, euh, aussi facilement. Donc là, si on, si on fait lien avec le sujet d'aujourd'hui, ça va être hyper intéressant. On va poser plusieurs hypothèses, mais c'est aussi pour ouvrir euh, les chakras, si je peux dire, et puis euh, bah, pouvoir s'adapter au mieux euh, et, euh, et développer son business maintenant comme, comme, comme dans l'avenir, être préparé, être prêt pour la suite également.
1: Complètement, complètement. Euh, revenons du coup euh, sur une partie euh, sales, ce qu'on maîtrise un, un peu mieux euh, que, les, que les problématiques euh, climatiques. Euh, <rire> je, mais je voulais commencer avec une, une stat des échos euh, qui m'a, euh, en tout cas, qui m'a paru très forte, mais qui ne m'a pas tellement surpris. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, euh, mais selon eux, selon eux, 25% des sociétés actuelles n'existeront plus dans trois ans si elles ne s'adaptent pas maintenant. Et ça, c'est basé évidemment sur un contexte Covid. Alors peut-être avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet, déjà, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'en penses?
0: Je sais pas, ça me paraît énorme. Enfin, s'adapter, qu'est-ce que ça veut dire s'adapter Mais c'est énorme. Quoi. Une boîte sur quatre qui, euh, qui se plante dans trois ans. Euh, l'adaptabilité, c'est clair que euh, c'est euh, ça va être crucial. J'imagine que là, quand tu parlais d'adapter, les échos… Euh, enfin, je, non, je connaissais pas pour le coup ces stats, mais euh, ça doit être sur la transfo digitale, sur euh, sur les process commerciaux, le, la relation client et de leur plein de choses à l'intérieur.
1: Mais, c'est, euh, mais ouais. c'est
0: clair que ça parle d'adaptation de toute façon. quoi. <rire>
1: en effet bah, c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé les, les derniers mois quand tu quand tu parles de, de t'adapter les, les choses qui me viennent en tête tout de suite c'est évidemment c'est le télétravail en c'est, euh, comment pour les commerciaux du coup leur euh, leur métier notre métier a, a complètement euh, changé en tout cas pour certaines certaines idées Industries. Pardon. Et euh, ben, peut-être euh, un premier point que je voulais développer avec toi, un, c'est peut-être sur le rôle en fait et les méthodes de vente des, des commerciaux. Ouais. Hum, il y a eu une adaptation très forte euh, les, les dernières années. Ça s'est encore accéléré. En, peut-être déjà aujourd'hui, dans une période de, de Covid, de pandémie, à quoi ça ressemble le, le rôle d'un, d'un sales moderne, si je puis dire
0: à quoi ça ressemble Ouais, c'est, ça, c'est, c'est une super bonne question. C'est, euh, et, et je rejoins en fait ce que tu dis. Les, enfin, tu parlais de plusieurs années, de ce qui vient de se passer récemment. Je pense que si, si on prend le sujet déjà globalement, si, que ce soit pour le, le, le rôle du commercial ou d'autres sujets d'ailleurs, <rire> si on veut analyser le futur, il faut qu'on regarde le présent et surtout le passé, et ce qui s'est passé. Euh, et, et, et là, si on regarde effectivement pour le rôle du commercial… Euh, il y avait plusieurs rôles historiquement. On avait du commercial terrain, du commercial euh, sédentaire. Euh, on a euh, on a des commerciaux qui sont un peu en entre-deux. C'est ce que j'aime bien appeler le mi-field, mi-raisin. Euh, <rire> pour euh, à moitié commercial sédentaire, à moitié terrain. Euh, et euh, et, des, et des, euh, des forces de vente... Euh, qui, avec le Covid, bah, sont devenues toutes, euh, <rire> toutes sédentaires, hein, quasiment, ou, ou presque. Hein, enfin, je pense que c'est du, du 90 quoi. Ouais, euh, Complètement. Moi, je l'ai même vu sur… Euh, je pense que tu peux peut-être en parler sur tes équipes, mais moi, j'ai même vu sur euh, euh, les échanges que, euh, euh, que je dois faire avec euh, bah, des prospects sur le terrain. J'ai déjà beaucoup moins de demandes proactives. Et moi-même, en fait, je me déplace beaucoup moins. Hein, je suis déplacé peut-être deux, deux fois en, en, en deux mois. Euh, et, euh, et c'est vrai que ça, ça change. Ça change. Euh, ça tu veut, veut dire Des qu'il avantages euh... d'ailleurs,
1: peut-être Ou des inconvénients
0: Alors, bah, dans les avantages, ouais, oui, j'en vois. Euh, dans les avantages, ce que je vois, c'est que bah, tu perds moins de temps, évidemment, sur, euh, sur, sur les trajets. Donc, tu gagnes plus de temps sur de la prospection, sur d'autres sujets. Euh, dans les inconvénients, c'est aussi l'aspect relationnel, en fait, le, le, la proximité. Et, et ça, c'est... tu ne le verras pas dans ton forecast. Euh, le, euh, euh, le, le, la relation que tu développes le lien que tu développes euh, avec la personne sur le terrain mais surtout la compréhension les, les sous-entendus euh, le non-dit le non-dit c'est, euh, c'est énorme c'est énorme et puis aussi se sentir considéré en tant que prospect c'est-à-dire que quand tu vas le voir mine de rien euh, les français ils ont quand même de l'ego euh, et, et, et c'est important cette proximité euh, donc il y, y a des avantages et des inconvénients, mais, mais globalement ce que je dirais c'est que ouais là il faut s'adapter il faut s'adapter et il y a plein de il y a eu plein d'impact en fait euh, télétravail euh, les outils euh, est-ce qu'on est équipé euh, et, et, est-ce qu'on est adapté est-ce que notre méthode de vente est adaptée si je rejoins ton point euh, je, enfin là, sur les, les 12 derniers mois il y a eu une, une adaptation énorme ou non d'ailleurs des boîtes forcées euh, un peu euh, d'ailleurs forcées et je pense que c'est pas mal hein. ça ça, ça, ça amène plein d'autres choses de l'innovation plein plein, plein d'autres aspects positifs mais c'est clair que là les ventes n'ont jamais autant euh, (rire) sont jamais autant adaptées sur ces douze derniers mois que que sur ces dix dernières années j'ai envie de dire
1: et un point sur lequel je voulais revenir, euh, que, j'ai trop, que je trouve intéressant, tu as mentionné, euh, tu t'es déplacé deux fois euh, lors du, euh, du dernier trimestre pour euh, rendre visite à, à des clients. Tu vends une, une solution euh, en ligne, en tout cas la limite qui est, j'ai envie de dire, assez bien faite pour être vendue de manière euh, euh, à distance mm-hmm. Euh, on a évidemment plein d'industriels en France qui euh, vendent des machines, des produits physiques. Euh, ça rend les choses peut-être un peu plus, un peu plus complexes finalement. Euh, est-ce que tu as bah, pu voir des, euh, justement ce type d'industrie un peu plus euh, qui tourne autour de la manufacture notamment réussir à s'adapter également à ce type de vente euh, J'ai l'impression que c'est ce que nous sous-entend aussi euh, cet article, des, fin, cette statistique des, des échos
0: oui, je, 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 pas, oui et non, euh, je vais faire une réponse à la française, j'ai envie de dire. Euh, je vais te répondre oui et non, c'est-à-dire qu'on peut s'adapter tant bien que mal sur euh, effectivement du télétravail, de la vente à distance, euh, pour de la présentation commerciale, euh, etc. Mais, mais c'est vrai que euh, je pense qu'il y a, y a des secteurs où c'est quand même beaucoup plus complexe de vendre un produit euh, euh, physique et de se déplacer euh, avec le contexte actuel. Euh, donc je pense qu'il y aura quand même, euh, ça restera là, ça restera là, en tout cas, ça, ça a été forcément, fortement accéléré, mais, mais la partie, euh, effectivement, vente euh, sur le terrain, elle restera présente, et surtout dans des industries comme tu les as nommées, matu- enfin, industrielles, euh, ouais, manufactures, etc. Euh, je pense qu'on sera donc, sur euh,
1: des modèles de plus en plus hybrides, finalement. Mmh. où euh, tu auras peut-être un peu plus d'actions qui vont être faites en amont en, et peut-être à distance et euh, sur une fin de process de vente, euh, on va pouvoir se déplacer pour arriver à rencontrer les, uh, les clients. J'ai l'impression que ça évolue, ça évolue assez fortement vers ce, uh, ce, type de, uh, ce type de situation, en tout cas ce type ouais. de process.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Et pour. Euh, alors on ne va pas lancer des stats toutes les deux minutes. Hein, mais je sais pas si tu as vu passer, il y a, y a un contenu qui a, été, euh, qui a été créé par notre équipe marketing euh, qui, est, euh, le, qui est le rapport des, euh, du développement des ventes. Euh, en 2021 et euh, c'est un, c'est un rapport en fait qui a été euh, euh, qui a été co créé avec euh, linkedin avec sandler sandler c'est euh, euh, pour ceux qui connaissent pas ce sujet qui livre des formations et une méthodologie euh, euh, commerciale et aussi avec gong qui est une solution euh, euh, de, d'analyse euh, euh, commerciale et, euh, et euh, et donc, euh, ce rapport, il est hyper intéressant. C'est euh, Ils ont interviewé euh, 500 directeurs commerciaux euh, dans huit pays, dont la France, hein, bien entendu. Euh, c'est un rapport qui, qui a quelques mois, hein, il est sorti en octobre. Enfin, le, L'étude a été faite en octobre 2020. Et, euh, et ce qu'on voit dans cet article, dans, dans ce rapport, enfin moi, ce que je trouve intéressant, tu vois, c'est que euh, bah, les entreprises qui se sont adaptées et qui ont investi dans la vente à distance, dans le, le, le fait de vendre euh, ces produits, ces services euh, via des outils euh, de visioconférence, etc., via le téléphone, via mail, euh, plutôt que se, se déplacer, ont été récompensés. C'est-à-dire que 64% des, euh, des directeurs commerciaux, en, en gros deux tiers des directeurs commerciaux qui ont opté pour la vente à distance pendant la période Covid, mais ils ont atteint ou dépassé leurs target, leurs objectifs euh, en 2020. Donc, c'est quand même ouais. hallucinant, quoi. En 2020, deux tiers. Donc, euh, oui, ça marche. Ça marche, ouais. c'est, certain, c'est certain. Après, euh, sur, sur, je pense encore une fois sur, sur plusieurs secteurs et, euh, et, et business model ce sera plus difficile à adapter que d'autres.
1: Et j'ai envie de dire, en as parlé de 2020, en, donc c'est, c'est maintenant, c'est, même le, c'est presque même le passé, en, ce qui est quand même assez incroyable, comme tu l'as dit, de, d'avoir réussi à atteindre ces objectifs. En, mais arriver à avoir fait ce, euh, bah, cette évolution finalement, hein, passer sur un modèle un peu plus à distance avec des euh, commerciaux plutôt sédentaires, c'est, euh, c'est nécessaire aujourd'hui. Comment tu vois les choses évoluer dans peut-être 3 ans, 5 ans, 10 ans euh, sur le rôle du sales et peut-être les, les méthodes de vente qui tournent autour
0: Ouais, c'est une bonne question. Euh, bah, ce que je vois déjà, c'est, euh, vent, enfin, c'est évident, mais c'est la vente à distance pour les boîtes, typiquement, qui vendent des, des services, euh, du logiciel, qui soit évidente, évidente, mais euh, quasi 100%. Euh, pour ceux, euh, pour le, les business pour lesquels, effectivement, c'est euh, moins, euh, euh, moins évident, et eh bien, il y, y aura toujours du terrain. Moi, je le vois comme ça, même si ce sera quand même beaucoup moins. Euh, Beaucoup moins représenté parce que, euh, quand même, plus coûteux euh, et consommateur de temps. (rire) Euh, Donc, on va avoir une logique de plus en plus héroïste là-dessus, sur le rôle, en fait, du du commercial. Euh, Je vois le le commercial comme euh, euh, de plus en plus, en fait, un ingénieur commercial, une personne qui devra être de plus en plus, euh, euh, si tu veux, euh, compétente en termes techniques. euh, qu'auparavant. C'est-à-dire que…
1: Technique, euh, pour pour bien comprendre, qu'est-ce que tu mets derrière derrière le mot technique
0: bah, En fait, je pense que le commercial, de plus en plus, il va se diriger vers un un rôle de vendeur plus avant-vente, plus consultant. Euh, Ce qui est complexe. hein, Ce qui est complexe dans l'approche, mais mais quand tu le regardes, euh, si on regarde dans le B2B, euh, les personnes, quand quand elles cherchent une nouvelle solution, un nouveau service, elles en parlent autour d'elles, bouche à oreille, réseau. Euh, elles demandent à leurs deux, trois amis, leur famille. Euh, et, et ces personnes-là vont, vont aussi aller sur Internet, bien entendu. Et mm-hmm. C'est un réflexe euh, d'achat. Euh, tu vas sur Google ou Bing si tu es à l'ancienne et euh, tu vas euh, chercher des infos. Les infos sont disponibles. Les infos sont disponibles. C'est-à-dire que si tu regardes par rapport à il y, y a 15 ans, 20 ans, tu as toutes les infos disponibles. Donc, quand un acheteur, parle un sales, un commercial, il est déjà à 80-90% du process de vente. Ouais. Il a déjà ses infos. Donc, le benchmark, c'est pas, euh, tu ne vas pas l'influencer de la même manière qu'il y a 15 ans. Donc, il est ultra exigeant et il connaît déjà l'outil, euh, il connaît déjà euh, certaines de tes fonctionnalités, euh, il connaît euh, déjà tes offres, tes, tes, tes forces, tes faiblesses. Euh, il a vu des avis peut-être en ligne, euh, il a vu des vidéos, il a vu, il a peut-être téléchargé euh, un ebook, euh, il a peut-être téléchargé une fiche produit, il a peut-être vu un webinar Si c'est pas chez toi, ce sera chez tes concurrents. Il s'est renseigné en fait sur le sujet, il s'est renseigné sur les produits, et donc. Quand il te parle, bah, toi, si tu vas juste, euh, euh, si tu vas si tu, si tu rien apporter finalement et juste parler euh, sur des, des aspects euh, logiques de euh, contractuel, pour moi, en fait, tu, 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 tu as de grandes chances de perdre la vente. Et donc, dans le futur, je vois vraiment de plus en plus, bien que euh, on parle d'avant-vente, euh, d'ingénieur avant-vente, etc., actuellement, hein, c'est ce qui se passe là maintenant. Pour moi, dans le futur, la vente encore plus consultative encore plus consultative, vraiment sur les, les objectifs business, les problématiques et, et donc conseiller derrière. C'est-à-dire que euh, le commercial devrait être en mesure au maximum de conseiller puis après pour des sujets encore plus techniques, vraiment, vraiment, vraiment pointus, il y aura encore des experts. Mais le sales, pour moi, le commercial de euh, 2022, 23, 25, il sera déjà expert au maximum de son produit, mais surtout de la thématique donc il ouais. peut en parler il est expert de, euh, du sujet en question et pas juste de telle fonctionnalité ou telle offre pour tel produit pas juste ah. euh, le catalogue produit
1: un vrai business acumen sur l'industrie dans laquelle il, c'est a, ça. Euh, sur laquelle il travaille oh, c'est ça le
0: acumen, business acumen sera, le business acumen sera beaucoup plus représenté dans 2-3 ans et les meilleurs commerciaux ce seront ceux qui ont déjà peut-être actuellement j'ai envie de dire mais encore plus après ce seront ceux qui ont le meilleur business acumen donc vraiment quand on dit business, ça qui mène, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est vraiment compréhension du business, de, de l'économie dans laquelle il se trouve, du business model euh, et, et de, de l'écosystème, en fait. Et donc, euh, compréhension des cas d'usage, la façon dont ça va être utilisé, etc. Ça
1: amène… Euh, Je n'ai pas envie de digresser, restons sur le sujet, mais c'est vrai que ça amène des énormément de questions sur la formation des commerciaux je sais qu'il y a pas mal d'écoles d'ailleurs qui commencent à se lancer qui imitent un peu ce qu'a pu faire le wagon finalement sur un aspect dev on oui. voit de plus en plus d'écoles se lancer pour des, pour des commerciaux et c'est vrai que c'est pas une chose qui est simple à acquérir du, du business avec humaine mais c'est, c'est intéressant si on en revient peut-être au sujet on a parlé un peu du, du rôle des, des méthodes je pense que si on parle du futur, il euh, y a un aspect outil qui est, euh, qui, qui est, enfin forcément j'ai envie de dire ça, ça rime presque. Euh, c'est des choses très, euh, très liées. Déjà aujourd'hui, euh, le stack, ou en tout cas ce qu'on va appeler euh, le stack, c'est-à-dire les outils qui sont utilisés par un commercial, euh, bah, le nombre en fait continue de se, de se multiplier. Euh, oui. Il y a huit ans, c'était peut-être juste une fiche Excel. Il y a cinq ans, ça a été quand même au moins un CRM et une adresse mail. Maintenant, <rire> il y a ton outil pour gérer les prévisions et le forecasting, ton CRM, ton outil pour faire les visios, ta, ta boîte mail, ton outil pour faire les séquences, ton outil pour la téléphonie. On n'en on, on en finit plus. Euh, et évidemment, ta LinkedIn, ce qui amène le sujet des canaux. Comment tu vois les choses peut-être à terme sur, sur ce sujet-là
0: euh, si tu regardes le, le, à, à terme, ça va forcément être d'autres outils, d'autres formats pour répondre à la question en une phrase. Euh, et si tu regardes le présent, effectivement, le commercial aujourd'hui, pour moi, c'est un marketeur. C'est-à-dire qu'en 2021, le commercial, il n'attend plus les équipes marketing. Il va faire ses propres séquences de prospection. Il va se faire ses propres vidéos personnalisées qu'il va envoyer à, aux prospects. Il va utiliser les réseaux sociaux pour euh, diffuser son message ou euh, rentrer en contact avec euh, des prospects euh, et clients. Donc typiquement, euh, il peut presque tout faire euh, sans les équipes marketing. Et ça, c'est, c'est important de, de, d'avoir un lien ultra fort entre ces équipes pour pas perdre justement euh, cette, euh, cette communication et, 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 et être sûr qu'en fait le marketing est toujours dans la boucle et maîtrise en fait le message, le format, etc. Euh, mais d'ailleurs, si on, prend une, si on fait le, le rapport entre le sales et les outils… Est-ce que dans 10 ans, euh, on serait, ce ne sera pas même que des robots Moi, je te pose la question, est-ce que, est-ce, que, est-ce que ce sera encore des commerciaux, si on parle d'outils j'ai, <rire> j'ai,
1: J'espère pas, parce que dans 10 ans, euh, on doit encore être sur le, euh, sur le marché de, de l'emploi. <rire> euh, mais mais version euh, alors. <rire> <rire> mais euh, c'est quand même assez intéressant. J'ai vu une stat de Gartner sur le sujet, hein, et qui explique que 44% des millénials en B2B préfèrent acheter sans avoir à interagir avec un commercial alors les énorme pour l'instant c'est peut-être pas encore forcément la majorité des décideurs du fait de leur, du fait de leur âge mais dans 5 ans en dix ans, ce sera quand même principalement ces personnes-là. Alors, c'est vrai que je pense que l'humain va, va rester, c'est nécessaire, et surtout pour des ventes, des ventes complexes. Mais euh, l'aspect robotisation, si je puis dire, est quand, ouais. même, est quand même réel. En, avant, tu avais peut-être pas mal de gens pour euh, faire répondre aux, aux appels entrants. En, c'est des choses avec le chat qui commencent à, à diminuer. Euh, l'étape d'après, est-ce que ce sera les personnes, les, ce qu'on appelle les business devs, qui font la prospection euh, et, et à terme, les commerciaux C'est, c'est vrai que c'est une, vraie, euh, c'est une vraie question. Personnellement, je, je pense que ça, ça me paraît très 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 compliqué, voire impossible, de, d'enlever euh, toute euh, interaction humaine. Euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être automatisées, notamment avec euh, l'intelligence artificielle, qu'on commence à voir déjà dans, dans pas mal d'outils euh, pour aider les commerciaux. Hein.
0: Ce podcast vous est proposé par HubSpot, la plateforme de gestion de la relation client parmi les leaders du marché. HubSpot fournit les logiciels et l'accompagnement nécessaires pour aider les entreprises à accélérer leur croissance. Ouais, on ne va pas créer un clash ce matin parce, que, parce qu'en <rire> fait, je, je suis d'accord avec toi sur ce point, <rire> okay. euh, sur, sur les robots, c'est-à-dire que… Euh, oui, on parle d'AI, de big data, euh, de machine learning. Euh, ouais, j'ai fait du name dropping à tout va. Euh, et, euh, et pour moi, effectivement, la, la, l'aspect robotisation, euh, ça se fera sur, euh, sur de la vente transactionnelle, c'est certain. Sur des ventes très simples, en fait, où le cycle compl- de vente est hyper court. Il n'y a pas de complexité. Euh, ça, c'est possible, je pense. Après, c'est vrai que tu vois, il y a déjà quand même… Euh, tu as quand même déjà des logiciels, il y a même des solutions françaises hein, qui permettent de, euh, euh, de mettre des robots à la place des personnes du, au service client. Euh, tu, euh, tu, parles, tu demandes… Euh, un problème avec un, un, un produit, un service, t'appelles, euh, tu vas tomber sur un robot, en fait, qui va te parler. Et euh, en fonction des mots reconnus, il va te répondre, etc. C'est Alors, ça, et ça, c'est le présent. présent. Ça, c'est et aujourd'hui. Ça, c'est déjà. le présent. Et c'est hyper, hyper limité, les cas d'usage, etc. Encore une fois, hein. tu vas pas vendre ça pour du euh, pour support sur de la vente complexe. Quoi. Euh, mais mais qui dit que dans 5 ans, 10 ans, ça ne sera pas évolué euh, à tel point que, en fait, un robot, il, déjà, il connaîtra plus de choses que toi et il sera en mesure d'avoir un business acumen, même s'il n'aura pas d'émotion. <rire> euh, et, et donc, euh, donc y a ça. techniquement, je pense qu'à un moment donné, on va arriver à quelque chose de, de très évolué. Après, tu ne vas pas remplacer un humain, tu ne vas pas remplacer… Euh, euh, le, comme on disait tout à l'heure, la, la relation, le lien que tu crées avec la personne. Et puis, en fait, en général, on ne va pas acheter, euh, euh, si on prend euh, voilà, un logiciel CRM HubSpot, on ne va pas acheter euh, HubSpot, en fait. Tu vas acheter Yann chez HubSpot. Tu vas acheter, euh, tu vois, le, la, la relation, le process commercial, le process de vente. C'est pour ça que je pense que le process de vente doit être très fluide, très fluide. Et ça, c'est, c'est aussi, si on doit parler du futur, pour moi, une des, euh, une des grosses avancées c'est que euh, vente consultative, certes, mais process de vente fluide, les méthodes à l'ancienne, euh, de, euh, pour moi, de, de prospection et de... Limite de harcèlement, t'envoies un SMS, tu bypasses la personne, tu, pas, tu vas directement. Si ton contact ne te répond pas, tu tes samedi matin, t'envoies un SMS au directeur, au PDG de la boîte sur son portable. Pour moi, ça, c'est des, c'est des, des techniques de vente, si j'en prends un exemple, qui, qui tôt ou tard, en fait, ne seront plus du tout adaptées et que les, les acheteurs ne vont plus du tout accepter.
1: Le SMS fluide,
0: c'est ah, c'est compliqué. <rire> J'étais un peu, j'ai été un peu, euh, un peu loin dans, le, dans l'exemple, <rire> dans l'analogie, mais, ouais. euh, mais dans l'idée, voilà, pour moi, il faut que ce soit fluide, euh, que ce soit en fait euh, agréable également, qu'on soit des, des, des vrais consultants, qu'on soit là pour aider. De toute façon, encore une fois, l'acheteur va trouver ses infos avec ou sans nous. Euh, je et, et peut-être les outils. Me... outils
1: ouais, pardon. ouais je me permets. Ah bah, vas-y, pardon, je t'en prie, tu t'attendais pas les des outils.
0: Oui, en fait, tu as évoqué les outils, puis après, j'ai parlé de robots. Et, et donc, si on reparle, se reparle des, des outils en tant que tels, effectivement, aujourd'hui, bah, si tu regardes par rapport à il y a 20 ans, euh, aujourd'hui, on automatise beaucoup de choses. Et puis on est dans, mais on reste dans le personnalisé, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on a connu l'automatisation et puis euh, euh, on envoyait à tout va. Et là, maintenant, on est plus sur de la personnalisation, l'automatisation personnalisée. Euh, et donc avec quand même une touche humaine et, euh, c'est
1: intéressant parce qu'en plus on a des euh, on a un aspect légal aussi qui rentre qui rentre en c'est jeu ça. Euh, quand tu mets l'automatisation avec la, la RGPD euh, qui euh, qui empêche finalement de récupérer de la donnée de manière un peu un peu douteuse si je puis dire et de shooter la terre entière avec avec des mails il y a plusieurs boîtes françaises notamment qui qui sont fait prendre par la CNIL par ces par ses pratiques donc c'est ça qu'on est aussi limité légalement c'est ce qui est intéressant
0: oui c'est ça et puis et puis je pense que euh, je pense que c'est, euh, c'est, c'est 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 quand même mieux à terme, c'est bien pour, pour, pour l'acheteur, encore une fois, pour, pour les annonceurs, pour ce que tu veux. Il y a eu, 3, il y a eu plus, plus de 300 milliards d'emails qui étaient envoyés, je crois, en 2020, quelque chose comme ça. Enfin, c'est, euh, c'est, 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 c'est beaucoup trop, en fait. Euh, euh, et puis, tu as beaucoup de spam dedans. Hein, mais, euh, mais, mais finalement, en fait, euh, je pense que ça a du positif d'être de plus en plus personnalisé, d'avoir un message, en fait, euh, euh, bien précis quand tu vas contacter telle personne et pas juste shooter... Euh, Bombarder en fait canon à email avec le même message et, et donc ça force aussi à, à justement à travailler sa segmentation, à travailler son message. Et je pense que c'est bien, c'est bien un terme. Et puis ouais, pour parler des outils, bah, oui, effectivement aujourd'hui, tu utilises la visioconférence, ton email, euh, tu utilises téléphone, même peut-être téléphonie d'entreprise euh, en, euh, en cloud. Exactement, intégré, même peut-être plus euh, ton, ton cellulaire, ton GSM euh, <rire> classique. Euh, et, et, et après, tu as plein d'outils. Tu as plein d'outils. C'est ça que je disais le, le commercial, c'est un, c'est un marketeur en 2021. C'est que tu as des outils pour la prospection, pour l'automatisation personnalisée, donc ce qu'on appelle les séquences, les cadences. Euh, tu as des outils pour des vidéos personnalisées. Euh, tu as des outils euh, pour créer des messages vocaux euh, automatiques. Enfin. Euh, tu as plein d'outils à ta disposition et tu as tous les réseaux sociaux. Et donc, même en termes de. de, de, de donc là, on parlait de, de format aussi, mais de, de, de canal, tu vois. Ouais, euh, les canaux, utilises, ouais, en
1: effet, ça évolué. Enfin,
0: on utilisait, je pense, les commerciaux à l'époque, les vendeurs. Certains utilisaient le fax, le, le courrier, euh, ensuite l'email. Euh, je ne sais pas si toi, dans ton équipe ou toi-même, tu as déjà peut-être envoyé un, un message aujourd'hui sur WhatsApp, en fait, peut-être avec un prospect, un client. Ouais, complètement. Complètement, voilà, tu vois, ça, évolue.
1: Euh, ça, ça marche bien.
0: Les in-mails sur LinkedIn, tu vois, donc là, ça, c'est le présent. Mais le futur, c'est quoi Je veux dire, il euh, y a des nouvelles plateformes qui vont se créer, c'est certain. Donc, il y aura des nouveaux canaux. Euh, tu prends Clubhouse qui vient de sortir mmh. hein, pour du, du, de l'audio euh, à destination de, de population B2B qui est en train de, 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 de croître un peu en France, mais qui, qui vient de… de des États-Unis, euh, dispo que sur iPhone, je crois, euh, ouais, et, fait, euh, ouais. sur iOS. Et, euh, et donc, tu vois, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais si tu regardes les, euh, les, les millennials, comme tu disais tout à l'heure, en tout cas, les, les jeunes qui ont 15 ans aujourd'hui, ils utilisent quoi comme réseaux sociaux à titre personnel Est-ce qu'ils utilisent Facebook Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Euh, Excusez-moi, c'est, hein, c'est, c'est plutôt ouais, Snapchat c'est ça, et, et TikTok et maintenant. TikTok, ouais. <rire> c'est, c'est un, c'est... Et là, c'est des trentenaires qui parlent de. Tu vois, on fait déjà vieux en fait. Euh, et, et, et donc, ces personnes-là, euh, si elles sont. Si elles, si c'est des commerciaux, que ce n'est pas des robots, euh, dans 10 ans, euh, qu'est-ce qu'elles vont utiliser Quelles seront les pratiques Et donc, tu vois, ça va évoluer. Ça va Peut-être évoluer. Ce serait, euh, Il ce, faut ce s'adapter.
1: Ce serait quoi ton conseil du coup euh, pour un, euh, un responsable des ventes, un, tu vois, euh, aujourd'hui, pour anticiper un peu ces changements euh, Qu'est-ce que tu lui conseillerais
0: Je conseillerais de, euh, de tester en fait. De tester, de s'adapter, de ne pas avoir d'a priori. Et ça, c'est, c'est, c'est lié à tous les sujets, bien évidemment. Mais il euh, faut tester, il faut tester pour voir ce qui marche. Et, euh, et donc, il euh, ne faut pas avoir d'idée arrêtée en disant, bah. Euh, euh, LinkedIn c'est ce qui marche ou LinkedIn ça marche pas euh, pour nous parce que nous on est différents on l'entend souvent ça nous on est différents mais à quel niveau euh, et donc euh, c- ça dépend de tes personas de, de, de tes cibles de ton audience tes commerciales qui est-ce que tu tapes quel type de boîte tu tapes et donc c'est qui les acheteurs est-ce que c'est plutôt des tradis est-ce que c'est plutôt euh, euh, des personnes qui, euh, qui, 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 qui ont la trentaine la vingtaine euh, ça va forcément jouer sur, sur tes formats mais je pense qu'il faut toujours, toujours tester et tester des nouveaux formats et pour moi la clé en fait c'est de faire de la personnalisation en masse c'est-à-dire tu peux pas te faire tu peux pas juste utiliser l'automatisation par exemple il n'y a, a pas de recette miracle et simple sans rentrer dans l'opérationnel pour moi et donc il faut personnaliser au maximum et donc créer une une expérience en fait différente pour ce prospect euh, différente de tes dix autres euh, confrères qui vont euh, shooter euh, un email, un email euh, qui vont appeler euh, ce, ce prospect euh, dans les six derniers mois. Comment clair. tu le différencies euh, Et donc, c'est par des formats, par le message et, euh, et par le, et le business in. acumen, le timing, etc. Ouais.
1: Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on en revient toujours euh, aux bases euh, du, euh, du, du marketing. Euh, c'est simplement que euh, tout l'écosystème a, a évolué. Et puis, le dernier axe hein, qui, qui me paraît ultra, euh, ultra important sur l'évolution euh, ben de, des ventes et, et le futur des ventes, c'est, c'est l'aspect people. Les gens, finalement, euh, qui est en train de complètement évolué. Euh, On le voit bah, dans dans beaucoup de boîtes euh, à l'heure actuelle. On a la possibilité de travailler à distance. On, c'est en train de. C'était euh, il y a encore quelques temps un avantage compétitif. Maintenant, c'est presque en train de devenir le, le minimum syndical, si je euh, si je puis dire. En, comment comment toi peut-être en tant que en, en tant que commercial, en, tu tu le vis. Est-ce que euh, et je, je je ne veux absolument pas que tu quittes Upspot, euh, mais euh, ce serait un, un critère. Euh, que tu aurais euh, cet aspect euh, travailler à distance euh, pour les, les boîtes sur lesquelles tu, tu postulerais euh, potentiellement, à terme ça te Complètement, c'est, c'est, après,
0: c'est, après, c'est subjectif, comme tu le dis. Euh, et c'est, c'est, ça dépend du degré d'importance. Pour moi, effectivement, euh, c'est hyper important. C'est un critère hyper important, euh, la flexibilité. Et après, si je reviens sur euh, le, l'aspect plutôt personnel, euh, moi, ce qui s'est passé pour le Covid en mars l'année dernière. Moi, je faisais un ou deux jours par semaine de télétravail, ça m'allait bien en fait. Euh, et le reste au bureau. Et, euh, et c'est vrai que le fait de, de euh, en mars de passer de euh, deux jours, hein, un jour, deux jours de télétravail à 100%, moi, j'ai du mal à m'habituer. Euh, j'ai mis deux mois avant de vraiment, vraiment être dans le bain et être en fait aussi efficace que, euh, que, si, j'étais, euh, que si j'étais au bureau. Et puis… En fait, avec le recul, là, je me dis, tu vois, un an après, que je suis plus efficace en télétravail qu'au bureau. Moins de distractions euh, et, euh, et j'ai l'impression que je suis vraiment concentré, beaucoup plus concentré, beaucoup plus focus. Moins de distractions sonores, visuelles et puis aussi, bah, les, évidemment, les, les, les échanges euh, ou les, les personnes qui viennent, en fait, euh, entre guillemets, euh, t'interrompre. Euh, dans ton cycle de travail. Après, bien entendu, c'est nécessaire, les relations, etc. Et ça pose d'autres problèmes, hein. le télétravail. Ça pose d'autres problèmes. Mais en tout cas, en termes de productivité, euh, pour moi, je pense que je suis actuellement meilleur, même si j'ai mis quand même deux mois à vraiment m'habituer. Et puis, si on prend le recul, euh, ce que j'ai bien mes HubSpot c'est qu'ils sont adaptés. C'est-à-dire qu'ils ont proposé là, euh, en début d'année, est-ce que vous voulez être à 100% télétravail Est-ce que vous voulez être euh, principalement au bureau et, euh, ou, et, et quelques jours en télétravail par mois ou, euh, ou justement être tout le, temps, euh, tout le temps au bureau. Et donc, ça, c'est bien. Ces trois options, moi, en tout cas, si j'ai un conseil à donner à des CEOs qui se posent des questions, etc., c'est, euh, c'est effectivement, en tout cas, moi, c'est un critère hyper important, euh, surtout en région parisienne, surtout pour ceux qui habitent à, à Paris, région parisienne, Île-de-France. Euh, je veux dire, moi, je m'étais… Euh, trois quarts d'heure pour y aller trois quarts d'heure pour revenir j'ai, et j'étais en, en deux rouge j'ai l'impression que je risquais ma vie tous les jours le stress qui est enlevé euh, <rire> le stress qui est enlevé ça veut dire un meilleur vie, confort c'est ouais, c'est, ouais c'est, c'est, c'est c'est cool de garder sa vie ouais. au-delà de ça euh, moins de stress plus de temps de famille une heure et
1: demie de gagner sur ta journée, mine de rien. Ce qui n'est pas… Oui,
0: ce n'est ouais, qui... pas forcément une heure et demie que tu remets euh, dans le travail. Hein. Ça peut bien être sûr. une heure dans le travail ou trois quarts dans le travail, trois quarts d'heure en plus dans la vie de famille. Euh, donc, c'est, ça a apporté euh, du bien et du moins bien. Mais globalement, je pense que c'est quand même euh, largement positif. Et si, un conseil à donner, si j'avais un conseil à donner, pardon, ce serait euh, de donner cette flexibilité en fait. Parce que vous allez attirer des profils que peut-être euh, ils vont passer si et des très bons profils qui peuvent être peut-être peuvent avoir des contraintes de cette sorte et je pense qu'il faut s'adapter à ce niveau-là après toi est-ce que tu as vu en tant que manager chez HubSpot euh, des changements et comment est-ce que tu vois la suite typiquement euh, est-ce que tu as eu des personnes que tu as recrutées là, dans ces 12 derniers mois euh, et comment ça s'est passé les, les premiers mois en fait euh, chez HubSpot complètement à, à distance etc ça, ça devait être compliqué non est-ce que tu peux donner un peu ton retour toi de, de manager je suis assez curieux je t'avoue Ouais, je dirais qu'il y a,
1: il y a deux choses. Euh, je, je réponds à ta question dans un instant, mais en effet, la, l'aspect avantage, il est, euh, il est réel. Et euh, tu, tu mentionnais le, le recrutement. Euh, typiquement, nous, ça nous a euh, permis de, euh, de recruter des gens euh, qu'on n'aurait probablement pas euh, pu avoir avant. Et euh, bah, la bataille du talent, euh, elle, est, euh, elle est réelle surtout quand on est sur des, euh, des univers assez complexes où euh, le marché, euh, croyez-le ou non, mais est quand même assez tendu, euh, le marché du travail est assez tendu. Et c'est vrai que euh, cette culture de travail à distance, bah, ça permet de recruter des talents, nous sommes basés à Paris, euh, qui peuvent être basés euh, à La Rochelle, à Bordeaux ou, euh, ou à Marseille. Et du coup, c'est quand même ultra, euh, ultra intéressant après, le plus changeant, je ne vais pas le cacher, c'était clairement cet aspect d'onboarder des personnes complètement à distance. Et ça a, pris, ça a pris un peu de temps. Ce qui est très compliqué d'un point pour un commercial, c'est de ne pas entendre de manière constante. En fait, ses collègues ont parlé, avoir des calls, gérer des objections. C'est finalement le café... Euh, qui est pris quand on passe, sur lequel on va échanger sur un deal spécifique. Et toutes ces interactions-là, bah, elles, sont, elles, elles, elles disparaissent complètement. Alors Après, elles sont remplacées. Il y a, il y a d'autres choses. Euh, mais euh, pour compenser ça, finalement, on a mis en place euh, deux choses. On a un outil chez HubSpot, euh, Gong, pour, euh, pour ne pas le citer, qui permet quand même d'enregistrer tous les, euh, tous les calls euh, qui sont faits dans une optique de, euh, plutôt de, de coaching, évidemment. Ça permet d'avoir une bibliothèque des, des, meilleurs, euh, des meilleurs appels qui est enregistré. Donc ça, ça donne des bases au nouveaux, Et c'est ensuite plus de, de training sur des sujets spécifiques et augmenter le, euh, le nombre de, d'interactions. Je te donne un exemple. À chaque fois qu'on a un, un, un nouveau dans l'équipe, désormais, bah, chaque membre oui. de l'équipe voit une petite vidéo d'une euh, minute pour se présenter. Et après, euh, on, on fait des, euh, des, cafés, euh, des cafés virtuels. Oh, voilà, ça, c'est, euh, c'est une chose. Mais euh, peut-être d'un, d'un point de vue, euh, si on prend un peu de recul, en, en effet, on se rend compte que les périodes euh, d'onboarding sont un peu plus longues. Et euh, le temps nécessaire mmh. pour qu'un commercial soit complètement performant, on, c'est une chose qu'on a vu euh, s'allonger. Euh, chez nous depuis, euh, ben de, depuis le, le télétravail. Donc, c'est un axe qu'on, qu'on prend en compte.
0: Sachant que, si on prend un peu de recul encore une fois, le HubSpot, c'est quand même une boîte qui est enclin, ou en tout cas qui, qui, est, qui était déjà adaptée en fait, euh, assez bien pour du télétravail. C'est-à-dire qu'on avait les outils, on a les outils on est enfin, de, de communication euh, euh, instantanée, visioconférence il euh, y a un, un, une espèce de Wikipédia interne pour euh, chercher toutes les... T'as toutes les infos sur tout, <rire> sur, euh, sur toute ouais. la boîte. Euh, tu... Donc, tu vois, sur les process, les produits, euh, les méthodes de vente, etc. Tu as déjà tout qui est renseigné hyper bien. Donc, c'était quand même…
1: Et, et je dirais ça, c'est euh, complètement… En... D'ailleurs, pour info, c'était le, le, le troisième bureau de HubSpot avant le Covid. C'était les personnes qui travaillaient en remote, finalement. En, donc, c'était, ça faisait déjà partie, en effet, en télétravail. Ça faisait vraiment partie de la, de la culture d'entreprise avant la, COVID, la COVID-19. Mais, mais les points que tu as mentionnés, en fait, bah, c'est des choses euh, auxquelles on ne pense pas tout de suite, mais qui sont, euh, qui sont importantes. Comment, en, notamment, t'as, ouais, tu vas être sur Wikipédia interne, mais comment j'arrive à documenter absolument, en fait, tout mon process en, est-ce que euh, ce qu'un manager commercial en, et euh, qui plus est peut-être même un, un responsable commercial, on veut éviter, c'est, euh, c'est que euh, bah, le commercial doive demander toutes les cinq minutes des informations via Slack, via une messagerie, euh, pour avoir accès aux informations. Donc comment je donne accès à cette information à mes, à mes nouveaux employés, comment je leur donne assez de contenu finalement pour qu'ils puissent monter en compétences rapidement et d'une manière qui puisse passer à l'échelle euh, ou ce qu'elle est. Alors, excusez, excusez le, l'anglicisme. Et ça, c'est un point qui est, ça, c'est un point qui est critique désormais, en, car il y a pas mal de, pas mal d'informations qui passent d'habitude de manière plutôt informelle, qui euh, bah, évidemment maintenant qui, qui disparaissent. Donc c'est un point, c'est un point clé. Oui,
0: ouais, C'est clair. Et, et, et donc du coup, euh, toi, tu recommanderais quoi à des boîtes qui sont ultra traditionnelles? Euh, traditionnels dans l'approche, tu vois, qui n'ont pas forcément euh, mis en place tout ça, qui veulent passer à du, euh, peut-être du semi-télétravail ou du télétravail bien adapté. Qu'est-ce que tu conseillerais à ces boîtes-là, en trois points rapides
1: Oui, je dirais la première
0: chose, en... et ça
1: c'est si ces boîtes sont en croissance et qu'il y a du recrutement, il faut vraiment euh, anticiper. Ce que vous faisiez ou ce que vous faites aujourd'hui n'est clairement pas suffisant en, pour, euh, pour demain. Mettez à disposition beaucoup plus de ressources en, pour les, euh, bah, les nouveaux employés, que ce soit en, ce système de, euh, de centralisation de la, de la donnée, que ce soit hein, des vidéos explicatives, que ce soit des ressources même euh, alors, que ce soit vous ou euh, que ce soit des collègues qui prennent un peu le rôle de, de mentor. Mettez en place un vrai process pour aider les bah, les nouveaux employés à à être abordés de la meilleure des manières possibles. Ça, on on, on a tendance à le sous-estimer, mais euh, c'est critique. Peut-être un un deuxième point, bah, profiter de la situation pour euh, regarder s'il y a d'autres types de talents euh, auxquels vous n'avez pas pensé, mais qui qui, qui sont euh, de fait euh, disponibles. Et euh, c'est, c'est ultra important si vous pouvez avoir en plus un peu de, de diversité dans votre équipe, notamment si bah, vous pouvez avoir des personnes qui viennent d'une autre, in, euh, d'une autre, d'une autre industrie, mais qui est, euh, qui est complémentaire, bah, ça permettra de développer, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, le business acumen au sein de vos équipes et d'améliorer, euh, d'améliorer tout le monde. Ça, c'est une belle, euh, ça, c'est une belle opportunité. Et, et puis le dernier point… Gardez le lien au maximum avec euh, avec vos équipes. Euh, on espère que la situation s'améliorera euh, s'améliorera vite. Euh, pour l'instant, euh, ça doit être fait principalement en visio. Euh, mais euh, si des choses sont euh, dès que les choses redeviendront un peu possibles, euh, assurez-vous de le faire. Et pour l'instant, il euh, y a pas mal d'activités en ligne qui peuvent euh, qui peuvent être faites. Il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dessus et ça marche ça marche plutôt bien. Donc ça, ce serait mes trois
0: points. Et ok, ouais, et, c'est, et c'est vrai que ça amène en fait plein de sujets, le, 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 le télétravail pour les commerciaux, parce que ça veut dire que, comme tu disais, tu peux peut-être recruter des profils que tu ne pouvais pas recruter avant, euh, même en termes de localisation en fait. Tu es une boîte euh, à Lyon, euh, tu peux peut-être recruter euh, des profils à Paris qui sont en télétravail, euh, et même dans d'autres pays, je veux dire, euh, si, si tu as une, une société euh, multinationale ou en tout cas tu as plusieurs. Pays. Rien ne t'empêche de prendre des, des personnes qui soient, qui soient d'autres pays. Enfin, ça pose plein de questions, les questions fiscales, euh, questions de salaire. Est-ce que tu payes ouais. différemment en fonction des, des régions tu vois, Rien que Lyon-Paris, je veux dire, le salaire n'est pas le même. Euh, on parle d'équité, d'égalité homme-femme, mais là, euh, l'égalité, euh, euh, si tu es en télétravail et que tu es sur, euh, sur le même poste, qu'est-ce que tu vas faire euh, ouais, c'est, c'est une, plus une plus vraie plus problématique impact <rire> c'est un sujet, c'est <rire> vrai, c'est plus un plus
1: vrai plus. sujet à part mais ça va et je dirais que tous ces points en fait au final ça revient à ta culture à ta culture d'entreprise ouais, culture. ouais. Et tes fondations, elles sont là. Et du coup, c'est là où, d'ailleurs, t'as la culture de, bah, de votre entreprise, finalement, elle, est, elle va être challengée parce qu'on ah, ne peut plus se reposer simplement sur euh, la bière du vendredi soir et le, et le baby-foot en… Culture startup <rire> Exactement, entre <rire> culture start-up. Ce n'est pas que ça, d'ailleurs. Et, et c'est, un bon, c'est une bonne période aussi pour la tester et peut-être essayer de la renforcer. Euh, comment les valeurs, en fait, bah, que, sur lesquelles… On c'est fondé, on arrive à, à les répliquer, comment on les utilise finalement pour prendre ce genre de décision et, et c'est clé, et en effet euh, la, la, la question du salaire et de l'équité ça va être une, ça va être une vraie problématique dans les, dans les années à venir donc euh, je dirais euh, si là j'étais un, un chef d'entreprise ou un directeur commercial à forte embauche bon, mon conseil c'est euh, bah, profitons aujourd'hui de, euh, de la flexibilité qu'on a pour euh, recruter des profils différents, hein, que ce soit par leur localisation, par euh, leur, leur background. On a la possibilité de tester plus de choses, donc c'est, euh, c'est, c'est, c'est top. Euh, il ne faut pas perdre la bataille des talents, ça se joue maintenant. On voit qu'il y a de plus en plus de grosses sociétés qui sont en train de proposer des, euh, des modèles flexibles, exactement ce que tu as mentionné Mathieu. Euh, j'ai vu que Slack euh, offre la même chose, Google également ça va arriver sur des entreprises de taille intermédiaire et des PME, TPE, dans pas longtemps. Anticipons-le, ne perdons pas, ne perdons pas cette bataille et commencer à réfléchir aux questions que tu as mentionnées. Ça me paraît, ça me paraît clé. En, en renforçant la culture d'entreprise, c'est maintenant plus que jamais un sujet,
0: de, un sujet chaud, un sujet, un sujet brûlant. En fait, je pense que c'est une bonne conclusion. <rire> euh, pour pour le sujet du jour et ça ouvre ça ouvre plein de plein d'hypothèses et, et plein de questions et d'ailleurs est-ce qu'on peut faire un spoiler une petite spoiler alerte euh, sur le prochain sujet allez euh, je pense qu'on a le droit euh, bah déjà tout d'abord merci de nous
1: avoir écoutés j'espère que vous avez appris plein de choses et que vous allez pouvoir les, les réutiliser et euh, comme on vous l'a dit c'était un épisode, c'était le premier épisode. À partir de maintenant, on aura toujours des invités. On pourra voir d'autres, d'autres points de vue. Et le prochain sujet sera celui de, du channel de manière générale et la vente avec des partenaires. Comment créer, si vous n'en avez pas, un département un partenaire et comment le faire grossir et maximiser les résultat avec ce type de vente via un intermédiaire. Donc ce sera Est-ce que ça convient
0: sujet. aussi à ceux qui en ont déjà un Complètement. Le but, c'est de voir comment
1: vous pouvez le, euh, le maximiser et en tirer, euh, en tirer profit. Mieux.
0: Parfait. Eh ben, merci à tous.
1: Merci, à Mathieu. Je te souhaite une bonne merci fin de journée. À... À, bientôt.
0: à bientôt. Retrouvez-nous sur www.upspot.fr.